0: für die folgende Sendung ist, Hashem Gabi. Herzlich willkommen zu der neuen Hub-Vision-Folge. Heute habe ich IdaBot bei mir. Erstmal, Idabot, das sind zwei Personen, Nina und Dirk. Moin, ihr beiden.
1: Moin, moin, hallo.
0: Wie geht's euch? Seid ihr wohl gesund und ähm, munter und genießt momentan das schöne Wetter?
1: <lacht> ja, und es geht eigentlich super. Ich
2: glaube, es sind die schön. Tage, oder? Also ich glaube. Nächste Woche kommt dann der richtige Herbst. Insofern haben wir das nochmal versucht, die Tage, ja.
0: Sehr schön. Es ist ja immer noch, also es ist kalt geworden, aber immer noch sonnig, Gott sei Dank. Und äh, ich bin dankbar dafür. Ein bisschen für die Erderwärmung muss ich ehrlich sagen. Ein bisschen äh, natürlich äh, sarkastisch gemeint das Ganze. Aber also, ja, auf jeden kommen, Fall wir die Sonne. So, <lacht> ja, das stimmt. Ja. Vielleicht äh, erzählt ihr mal beiden, äh, was ihr macht und wer ihr seid.
1: Ja, ja, genau. Ähm, ja, wir sind IdaBot ähm, wir haben unser Unternehmen ähm, im April 2020 gegründet. Wir ähm, sind eine Ausgründung aus der Universität Bremen und dem TZI, ähm, sind beide gebürtige Informatiker. Und haben uns in den letzten Jahren insbesondere mit Chatbots beschäftigt, also Systemen, die automatisch Kundenanfragen beantworten können und bauen da unseren Dienst IdaBot momentan auf.
0: Sehr schön. Ihr seid tatsächlich beide auch äh, ähm, Doktoren an der äh, Uni, richtig? Also ihr seid beide auch dozierend unterwegs, oder?
1: Ich schon,
2: also ich habe mit ähm, der Gründung ähm, dann für die Gründung halt gemacht, die Universität verlassen, war davor, ähm, glaube ich, knapp zehn Jahre ähm, wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Arbeitsgruppe Digitale Medien. Und da ist halt diese Idee ähm, für diesen IDA-Bot ähm, entstanden. Und dann hat uns die Universität halt ähm, bei der Ausgründung unterstützt. Und ich habe die Universität dann im Rahmen dieser Ausgründung verlassen. und Nina ist weiterhin wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bereich der
0: Informatik bzw. digitalen Medien. Okay. Schön. Ihr habt wahrscheinlich ähm, die Idee für diesen Chatbot ja irgendwie äh, aus der Uni auch mitgenommen, wie ihr gesagt habt. Ne? Also wenn, wann kam euch mal die Idee so vor Augen?
1: Ähm, ja, eigentlich ist es schon ein paar Jahre her, da ähm, sind wir so mit Chatbots in Kontakt gekommen und waren irgendwie doch ein bisschen erstaunt darüber, dass die ganz häufig Sachen nicht wissen die sie eigentlich wissen müssten. so Diese Informationen, die eigentlich schon auf der Webseite stehen und wo wir dachten, das müsste auch Hintergrundwissen sein, was der Chatbot haben müsste, hatte er dann nicht. Und da sind wir auf die Idee gekommen, dass es irgendwie sein müsste, dass man die Informationen, die man irgendwie schon auf seiner Webseite hat, die man über sein Unternehmen oder sein Verein oder vielleicht auch Partei hat, dass man die dem Chatbot ganz einfach zur Verfügung stellt. Und da kam uns die Idee, Erstmal Richtung Forschung haben wir uns interessiert, fanden wir Chatbots insgesamt spannend und dann ist irgendwie nach und nach so die Idee gekommen, daraus vielleicht auch ein Unternehmen zu gründen und uns auszugründen aus der Uni.
0: Mhm. Genau. So. Seid ihr?
2: Ja, Entschuldigung. Ja. Das Tolle in den ähm, oder an den digitalen Medien in Bremen ist halt, dass wir da sehr anwendungsnah ähm, Forschung bzw. geforscht haben. Das heißt, man hat dann halt irgendwie einen wissenschaftlichen Prototyp, der halt aber auch im Idealfall schon ein Problem aus der echten Welt ähm, versucht zu lösen. Und ähm, deswegen hat sich das halt, diese, dieses Thema halt wunderbar angeboten, halt erst da ein bisschen Forschung zu machen und ähm, zu gucken, wo kann man da halt irgendwie ähm, dieses Thema weiter voranbringen und dann halt basierend auf den Arbeiten, die man dann halt ähm, gemacht hat, dann halt das unternehmen zu können.
0: Also seid ihr sozusagen aus der Optimierungssicht da reingegangen, weil Chatbots gibt es ja schon länger, oder?
2: Ja, aus der Optimierungssicht würde ich nicht sagen, sondern das hat sich halt irgendwie, also das hat uns interessiert, aber das ist halt irgendwie, wie, wie gesagt, das, das Tolle, was uns glaube ich auch beide immer so an den digitalen Medien und an der Informatik interessiert hat, dass wir halt, wo man halt irgendwie wirklich Probleme lösen kann in der echten Welt und wo man halt irgendwie existierende Sachen besser machen kann. Und das ist jetzt halt irgendwie auch das, das Ziel hierbei.
0: bei, bei jeder. Ja. Und ähm, die Chatbot-Option ist ja irgendwie, ich glaube, ähm, Anfang Millennium ist das ja irgendwie äh, gestartet. Oder war das schon davor eigentlich, äh, also möglich sozusagen ein Chatbot sich privat auf die Website äh, zu installieren?
1: Also, das Thema Chatbots ist in der künstlichen Intelligenz eigentlich schon so von Anbeginn dabei. Also, so angefangen mit Weizenbaums, ELISA, ähm, gab es eigentlich immer schon die Bestrebung, Chatbots zu ähm, kreieren. Aber erst in den letzten Jahren sind so die Technologien und ähm, künstlichen Intelligenzen so gut geworden, dass man da relativ einfach sich eine eigene, einen eigenen Chatbot kreieren kann, indem man halt eigentlich einfach so Frage-Antwort-Paare, die die Nutzer wahrscheinlich ähm, stellen werden, also Fragen, die die Nutzer wahrscheinlich stellen werden, ähm, vordefiniert und dann halt ähm, ähnliche Anfragen auch versteht. Das ist eigentlich so erst in den letzten Jahren hat es wirklich funktioniert, dass es ähm, da besser geworden ist. Aber sie sind immer noch nicht so gut, wie man sich vielleicht wünschen würde, dass sie halt irgendwie ähm, ganze Gespräche verstehen oder vorher sagen können, was man eigentlich wissen will.
0: Ja. Sei mich, ähm, wenn ich das so richtig verstanden habe, ist es ja so Ergänzung zu den normalen Kommunikation, also das heißt normal, also zu, zu den Kommunikationstools, die wir bis jetzt kennen, über das Telefonieren oder E-Mail-Anfragen und Ähnliches. Richtig?
1: Genau, wir sagen eigentlich auch immer, also es soll halt nicht ähm, Kundendienst ersetzen, sondern halt Kundendienst bereichern. Das bedeutet, dass man außerhalb von Öffnungszeiten, von Callcentern ähm, auch Anfragen stellen kann oder halt zum Beispiel diese ganz einfachen Anfragen äh, leichter beantwortet werden, als wenn man sich durch die ganze Webseite klickt. Viele Leute wollen heutzutage halt gar nicht mehr unbedingt irgendwo anrufen, sondern versuchen erstmal durch das Internet irgendwie ihre Fragen zu beantworten. Und da kann halt ein Chatbot eine Möglichkeit sein, Sachen leicht und auf, ähm, nebenbei bei der Arbeit zum Beispiel zu beantworten. Und natürlich ist auch immer, viele, gerade kleinere Unternehmen, haben halt nicht die Kapazitäten, irgendwie ein Callcenter einzurichten, was 24 Stunden, sieben Tage die Woche offen ist. Und die Leute haben halt auch außerhalb der Öffnungszeiten, irgendwie am Sonntagnachmittag, ähm, wollen sie noch mal schnell ein Problem geklärt wissen. Und da ist ein Chatbot halt eine tolle Möglichkeit.
2: Genau, da muss man immer dazu sagen, dass wir halt die Chatbots ähm, oder die Chatbots die uns am meisten interessieren, sind halt so Informationsschnittstellen. Also, wo es darum geht, ich möchte eine Informationen haben. Ähm, zum Beispiel, wann irgendwie etwas geöffnet hat oder so. Und das frage ich jetzt halt irgendwie ähm, den Chatbot, anstatt dass ich dann halt irgendwie groß im Internet suchen muss, auf der Webseite mir Sachen angucken äh, muss. Also, es gibt halt irgendwie sehr unterschiedliche Arten von Chatbots, also es gibt halt irgendwie diese Chatbots mit strukturierten Dialogen, wie zum Beispiel so ein Pizza-Bestell-Chatbot. Das ist nicht das, was uns erst mal interessiert. Wow. Das, was uns erst mal interessiert, in erster Linie sind halt Chatbots, die halt also so als Informationsschnittstelle gehen.
0: Habt ihr ähm, beide jetzt, ähm, wenn ich jetzt über mich selbst erstmal nachdenke, wenn ich Webseiten gehe, also ich freue mich, wenn ich Chatbots finde, ich finde das ein bisschen, äh, wie heißt das denn, ein bisschen Sci-Fi so, wenn ich da was reinschreibe, habt ihr beide auch so... Äh, ähm, Wer heißt es denn? Also das Gefühl auch von vom Nutzen von Chatbots, wenn ihr irgendwo online geht und das selber mal fragt, wie beispielsweise das Öffnungszeiten und äh, also ob das sozusagen private Nutzen auch von euch aus jetzt mehr Aufmerksamkeit daran gewonnen habt, weil ihr das auch herstellt oder war das von Anfang an so gleich hoch?
1: Ja, also viele Chatbots sind heutzutage auch gar nicht mehr als solche Chatbots zu erkennen, sondern man wird halt zum Beispiel, wenn man irgendwie mit dem Kundendienst in Kontakt tritt, wird man halt erstmal durch einen Chatbot aufgefangen, der einen überhaupt irgendwie abfängt und sonst ist es natürlich immer mehr gewachsen, dass wir eigentlich jeden Chatbot, der uns so unterkommt von jeder größeren Stadt in Deutschland, haben wir, glaube ich, mal getestet. Also ähm, da ist natürlich das Interesse immer weiter gewachsen, dass man irgendwie alle mal ausprobiert und manche sind irgendwie erstaunlich gut. Also jetzt hat zum Beispiel ähm, die Bundesregierung ein Chatbot zu Corona rausgebracht, den ich halt ähm, vom ersten Ausprobieren echt super fand und viele Hinweise Hintergrundinformationen hatte. Ähm, da sind auch sehr positive Erfahrungen in den letzten Jahren gewesen, wo man das Gefühl hatte, ähm, da bringt es halt auch Spaß, mit dem Chatbot zu kommunizieren. Ähm, und dann gibt es natürlich immer wieder welche, die einen auch vielleicht ein bisschen schockieren, was die so antworten, ähm, wo man sie halt auf dem falschen Fuß erwischt. So, haben. Ähm
0: da seid ihr bestimmt so wie, sage ich mal, Gastronomenprüfer auf dem Chatbot-Ebene und das heißt, gibt ja, ihr da auch Kritik wieder zurück sozusagen an Chatbot-Hersteller, wenn da irgendwas optimierungsfähig ist oder ist das eher in der Branche unüblich, sage ich mal?
1: Also wir waren schon im regen Austausch mit vielen Leuten, die halt auch Chatbots herstellen und da haben wir uns natürlich immer auch intensiv darüber ausgetauscht, wo man welche Technologien am besten einsetzt, wie man die künstliche Intelligenz wirklich implementiert. Also das bringt uns eigentlich immer Spaß, sich da auszutauschen und ich glaube, da nimmt auch niemand jemandem was weg, wenn man sich da austauscht. Das ist ja also sowieso im Tech-Bereich eigentlich so relativ üblich, dass man sich intensiv austauscht und immer weiß jemand irgendwo ein bisschen was besser und man kann sich da helfen. Der Punkt ist, dass halt irgendwie
2: der Chatbot ja immer versucht, die beste Antwort zu geben. Und natürlich ist dieses Verständnis von den Anfragen bei Chatbots nicht so, wie das halt irgendwie bei Menschen ähm, funktioniert. Also wenn ich eine Unterhaltung habe, und du mir eine Frage stellst, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass ich ganz genau weiß oder ziemlich genau weiß, was du denn halt irgendwie meinst. Das ist bei Chatbots halt nicht ganz so einfach, sondern da ähm, funktioniert halt viel mit Wahrscheinlichkeiten und ähm, der Chatbot versucht halt irgendwie die Antwort zu geben, die halt am wahrscheinlichsten ähm, passend ist zur der entsprechenden Frage. Das heißt, es gibt halt gar nicht unbedingt immer so eine so ein wirkliches richtig oder falsch beziehungsweise andersrum muss man sich halt irgendwie immer die Fragen stellen, naja, soll jetzt irgendwie der Chatbot diese Antwort geben, die halt irgendwie eine gewisse Wahrscheinlichkeit hat, richtig zu sein, oder soll er lieber halt irgendwie sagen, naja, ich weiß jetzt irgendwie nicht weiter, stell mir die Frage doch irgendwie anders. Und das ist halt irgendwie so ein, so ein äh, wichtiger Punkt, ähm, wo man halt Chatbots optimieren kann und wo man sich halt irgendwie auch immer die Frage stellen muss, ist es jetzt halt ähm, gut im ähm, schlechtesten Fall eine falsche Antwort zu geben oder ähm, sollte man lieber sagen hey ich weiß halt nicht weiter
1: und um das, okay. noch, um das noch zu ergänzen, ist, ist es natürlich auch immer stark davon abhängig, in welcher Domäne und in welcher Art der Kommunikation man sich gerade befindet. Also wenn es jetzt zum Beispiel um Corona und um irgendwelche ähm, Gesundheitsfragen geht, dann ist es vielleicht wirklich überhaupt nicht gewünscht, dass der Chatbot sagt, okay, ich rate jetzt mal so ein bisschen ins, ins Blaue hinein, was der Nutzer denn vielleicht gemeint haben könnte und gibt dann halt so die Antwort. Ähm, ähm, wohingegen es in anderen Bereichen, wenn man halt eher so ein bisschen irgendwie im Smalltalk-Bereich sich befindet, ein Chatbot durchaus auch immer mal falsche Antworten und mal irgendwas so ein bisschen zufälligeres antworten kann, das dann halt nicht so ein Problem ist. Also es gibt wahrscheinlich nicht den einen Chatbot, der also jedenfalls nicht mit den aktuellen ähm, KI-Algorithmen und dem Stand aktuell den einen Chatbot, der alles richtig machen wird, sondern man muss das halt situationsbedingt so ein bisschen um, gucken, wo er wirklich was möglich sein sollte.
0: Ja, Gibt es da, ähm, denkt ihr auch, jetzt, weil wir das Thema auch über KI gerade äh, haben, denkt ihr, dass es auch sozusagen in Zukunft möglich ist, sage ich mal in ferner oder mittlerer Zukunft? Oder vielleicht habt ihr auch eine gewisse äh, Vorstellung von der Zeit, dass man auch so die Chatbots ähm, über jetzt äh, die Webseiten oder auch von mir aus über Alexa oder Ähnliches, dass man da halt tatsächlich äh, so... Irgendwann so die Kommunikation ersetzen kann mit dem Kundencenter oder mit den Beratungsmöglichkeiten?
1: Also, jeder, der eine ähm, zu Hause hat, wird wissen, dass das jetzt in naher Zukunft nicht so sein wird mit Alexa. Ich habe gerade versucht, das Codewort zu umgehen, weil wir hier einige <lacht> zu Hause stehen haben. Ja. Ähm, und ähm, das wird natürlich in der nächsten Zukunft erstmal noch nicht so sein, weil sie halt doch immer noch sehr viele anfällig sind. Und das, das größte, also warum ich daran nicht dran glaube, ist, dass halt ähm, darauf ähm, worauf jetzt im Moment Google und Amazon und sowas ähm, die Sachen trainieren, sind halt eher so ein ähm, allgemeines Wissen, was die ähm, Chatbots haben sollen. Aber was ein Unternehmen ja häufig braucht, ist halt ein sehr spezifisches und manchmal auch sehr ähm, situatives Wissen, was die Chatbots haben müssen. Und dies vollständig zu ersetzen in den nächsten Jahren, ähm, davon ist einfach glaube ich nicht auszugehen. Also ich hab jedenfalls auch ähm, noch nicht, ähm, also die meisten Forscher gehen, glaube ich, nicht davon aus, dass da jetzt irgendwie komplett aller menschlicher Kundenservice in den nächsten Jahren ähm, abgelöst werden kann. Aber was man halt tun kann, ist halt wirklich ähm, gewisse Sachen halt wirklich ähm, abdecken. Das bedeutet ganz einfache Anfragen. Also es wird immer wieder die gleiche Kundenanfrage gestellt. Ähm wo kann ich das und das Produkt erwerben oder reparieren oder wo kann ich das zurückschicken. Und da kann man halt sehr viel schon mit Chatbots abdecken, dass man da halt eine gute Schnittstelle hat. Zusätzlich können sie halt wirklich eine tolle Möglichkeit sein der Kundenbindung, dass man halt da wirklich nochmal immer mit den Kunden in Kontakt kommt, wenn sie auf die Webseite kommen. Aber ablösen werden sie sicher nicht in der nächsten Zeit.
0: Okay. Ähm, apropos ablösen und Sci-Fi und Austausch: Ihr ähm, seid ja seit wann seid ihr zusammen so berufstätig an der Uni?
1: Seit wann wir zusammenarbeiten?
0: Also, ja.
1: Ähm, seit ja so ungefähr seit zehn Jahren. Also ja, genau.
0: Seit zehn Jahren und äh, das, was äh, mich wundert, und was ich immer sozusagen auch öfter erlebe, vor allem bei uns am Hub, dass sehr viele Paare oder auf, sozusagen, die eine Beziehung haben, die habt sogar, sogar Kinder, ähm, so zusammen dieselbe äh, Gründung sozusagen vorhaben, was super spannend ist, finde ich. Und äh, ich überlege, ob ihr so zu Hause auch gerne einen Chatbot hättet.
2: <lacht> also, das Tolle ist ja, wenn man das gleiche Thema. Backup beruflich ist ja irgendwie, dass ähm, man sich fast immer was zu sagen hat und dass man halt irgendwie immer sehr viel diskutieren kann. Und gerade in der Informatik ist ja, oder in den digitalen Medien ist ja halt irgendwie das Spannende, dass einfach die Innovationszyklen halt sehr kurz sind. Das heißt, es gibt halt irgendwie ständig etwas Neues, über das man sich halt irgendwie austauschen kann. Und das macht ja irgendwie auch, auch ähm, so spannend. Also wenn ich halt irgendwie... Eine Frage zu künstlicher Intelligenz habe, wo ich etwas irgendwie nicht so richtig verstehe oder wo ich irgendwie was wissen möchte, kann ich halt irgendwie Nina fragen. Das ist ja halt irgendwie ja. das Tolle an der Sache. Die ist da Expertin und die kann mir dann da was zu erzählen. Und das, das macht es halt irgendwie angenehm und das macht es halt irgendwie spannend an der Stelle.
1: Insgesamt sind wir, glaube ich, beide. Ähm sehr technikbegeistert und versuchen das auf jeden Fall auch an unsere Kinder weiterzugeben. Wir müssen manchmal ein bisschen aufpassen, dass wir nicht zu viel über Chatbots und unterhalten, wenn die dabei sind, <lacht> nicht, damit man nicht nur über die Arbeit redet. Aber ähm, Technik ähm, ist so das, was uns beide begeistert, wo wir irgendwie ähm, Lust haben, ob es jetzt das ferngesteuerte Auto oder die ähm, Heimautomatisierung ist, da können wir uns irgendwie beide für erwärmen.
0: Sehr schön. Und habt ihr ähm, in Bezug jetzt auf ähm, die Uni jetzt ähm, auch sozusagen weitere Kommunikation beziehungsweise Planung, was die Chatbots angeht, zum Beispiel jetzt für die Uni an sich selbst? Oder ist das erstmal nur als externe Gründung gedacht und das hat mit der Uni eigentlich an sich nicht viel zu tun?
1: Also ich arbeite ja noch an der Uni und ich unter, ähm, betreue momentan aktuell mehrere Abschlussarbeiten, wo es irgendwie um Chatbots geht, also zum Beispiel Chatbots, was man tun sollte, wenn Chatbots nicht mehr weiter wissen oder wie man halt Chatbots, ähm, die Sprache an den Nutzer anpassen kann, sowas mache ich in Abschlussarbeiten. Wir haben da auch ein Seminar gemacht und ähm, jetzt habe ich gerade ein studentisches Projekt betreut. Also das treibt im Moment auch meine äh, Forschung. Aber als IdaBot haben wir uns komplett ausgegründet, haben da ähm, uns mit der Uni ähm, eine Vereinbarung getroffen und haben jetzt ähm, unsere Sachen komplett mitgenommen und sind da jetzt eine eigenständige Firma und sind da nicht mehr als Teil der Uni ähm, aber trotzdem ist es halt irgendwie was auch, was mein Forschungsleben weiterhin äh, begleitet, künstliche Intelligenz, ähm, Sprachverstehen und Chatbots.
2: Genau, das ist halt das irgendwie irgendwie auch so ein, so ein toller, äh Austausch, denke ich, also genau diese Frage, wie sollte ein Chatbot damit umgehen, wenn er nicht weiter weiß, Da macht man im Unternehmen wahrscheinlich irgendwie so eine Pi-mal-Daumen-Lösung und hofft, dass es dann in den meisten Fällen gut funktioniert und ähm, ja. an der Uni und in der Forschung kann man dann halt solche Fragen wirklich ähm, schon einzeln dann sehr detailliert betrachten und dann ähm, davon halt irgendwie Sachen mit weiter gestorben.
0: Sehr schön. Ja, sehr interessantes Thema. Künstliche Intelligenz ist, glaube ich, für die meisten nicht so ganz greifbar. Und jetzt, glaube ich, ist es für viele schon greifbarer geworden, was äh, mit Chatbots zu tun hat. Ähm, ich bedanke mich sehr, dass ihr heute Zeit hattet für die äh, Podcast-Folge. Äh, bin sehr gespannt. auf. Ich werde es gleich online testen bei Chatbots, um zu gucken, was, was ich da ja. sehen kann. Ja. <lacht> Und äh, Genau. Hoffentlich sehen wir uns bald äh, live im echt, wieder im Hub und äh, bleibt gesund weiterhin.
1: Ja, das haben wir auch und du auch. Ja, wir
0: freuen uns. Bis dann. Bis dann tschüss. tschüss. Verantwortlich für die Sendung war Hashem Gabi.